0: Hallo und moin, willkommen zum Mobitest Podcast Folge 136, hier ist Markus.
1: Moin, Servus, guter hallo, hier ist wieder mal der Peter am Start, um es so ein bisschen jugendlich auszudrücken. Nicht mehr so förmlich wie sonst.
0: Am Start, das war Jugendlich 1998.
1: Mein Sohnemann, der redet so. Das macht man halt so. Wir wollen ja auch für das jugendliche Publikum und das jüngere Publikum auch noch attraktiv Nein, wollen wir nicht. sein. Wollen wir nicht, Peter. <lacht>
0: Das, das, das schaffen wir nicht, dafür sind wir zu lang. Alles, was unter 30 Sekunden ist, wir, wir sind halt nicht auf TikTok.
1: Ähm, das stimmt auch wieder, ja. Ich kriege das ja
0: gerade mit, mal wieder als frisch gekürter. Aber weißt du, am Ende des Tages ist es seit Jahren dasselbe. Du wachst morgens auf, machst deine Tätigkeiten, die du halt den Tag über machen musst. Abends haust du den HSV weg und bleibst halt Stadtmeister. Das ist ja als St. Paulianer, ist das ja mittlerweile ein alter Hut. Aber selbst im Fußball ist das mittlerweile so, dass sich dort die ähm, Leute alle Gedanken drüber machen, die Älteren, dass die Jugendlichen nicht mehr mitziehen. Weil der Fußball so verzweigt ist, auf unendlich vielen Plattformen läuft, ähm, Rechte und so weiter.
1: Gefühlt jeden das, Tag ein Spiel und aus spielen genau. Spiel 90 Minuten und nicht 30 Sekunden.
0: Ja, das ist aber nicht so, weil die ganzen Kiddies sich die Spiele eben nicht mehr angucken, sondern die gucken sich die ganzen Highlights auf TikTok an und das
1: reicht denen. Und ähm... Ja, deshalb. Ja, die Konzentrationsspanne wird immer geringer.
0: Ja, die haben, ich glaube schon, dass die eine hohe Konzentrationsspanne haben. Aber stell dir mal vor, unser 1 mit 14, 15, also so Ende der 80er. Ja, Lego, mit all, Playmobil. Mit, ja, genau, mit all dem, was heute möglich wäre. Wenn wir, wir wären noch komplett, es gibt auch immer diese Sprüche auf Facebook und so diese Mems, wo drin steht, ich als Kind der 80er, ich brauchte nur einen Baum und war draußen spielen. Ja, du Idiot, du hattest auch kein Internet.
1: Ja, genau. Denn
0: so, das heute als als 50-Jähriger hängst du den ganzen Tag auf Facebook und teilst so einen Scheiß. Stell dir mal vor, du hättest das mit 15 gehabt. So, da wäre keiner von den Leuten draußen gewesen. Aber wir schweifen vom Thema ab, denn es ist eine sehr interessante Technikwoche gewesen, meiner Ansicht nach. Ja, super, spannend. Ja, wir haben einige Unboxing-Events gehabt. Da werden wir nachher natürlich noch näher drauf eingehen. Aber ich möchte mit einem kleinen... Gespräch kann man es gar nicht. Doch, Gespräch, wie auch immer. Peter und ich unterhalten uns seit Neuestem ähm, über Google Chat. Ich ja. mag das ja schon, ich nutze das ja beruflich, weil ähm, das Unternehmen, für das ich arbeite, halt äh, Google als Haupttool ähm, als, als Haupt nutzt. Äh, Kalender, E-Mail, Postfach, eigentlich alles. Ähm, Präsentation und auch firmeninterne Chats, ähm, Videocalls und so weiter etwas, was ähm, immer wieder vergessen wird oder sehr häufig vergessen wird, dass ähm, Google ja sehr groß bei Unternehmen ist. Also ich habe jetzt gerade ein Unternehmen, die haben fusioniert, jetzt haben die knapp 400.000 Mitarbeiter, da nutzt vom CEO bis zur Empfangsdame in irgendeinem Lagerhalle in Taipei, nutzen dasselbe Software, dasselbe System, nämlich Google. Ähm, und da hatten wir ein kleines Gespräch über Google Chat und ähm, ich fragte dich nach einem Namen und du sagtest alles Tinnef. Alles Marketing.
1: Ach ja, das ging um Headsets und Zusammenarbeit mit namhaften Firmen der Branche, um ein Headset zu konfigurieren oder halt den Klang abzustimmen.
0: Ich teste ja gerade das Urbanista... Augenblick, oh, ich, ich muss mal gucken.
1: Das Urbanista Athens,
0: die haben so viele Namen und man kommt... Ähm noch ein kleiner Einwurf, wir regen uns ja immer drüber auf, dass viele Hersteller, Sony und so so merkwürdige Namen nutzen, ne? HMX35179-Version 2 und so weiter. Ich merke aber, dass du ähm, dort weniger durcheinander kommst mit den Namens, als wenn du wirklich konkrete Namen nennst. Ähm, Urbanista nennt alle ihre Kopfhörer nach Städten, London, Miami, Athen, Rom und so weiter und du kommst dann teilweise durcheinander. Habe ich jetzt eigentlich Athen liegen oder habe ich hier London
1: liegen? <lacht> ja, das stimmt allerdings. Ja.
0: Und ähm, ich hatte ja beim letzten Mal schon drüber gesprochen. Mit Chance ist der ist der Testbericht sogar schon online, wenn ihr den Podcast hört. Ansonsten kommt er dann am Montag, weil der ist nämlich wirklich schon fertig und muss nur noch korrigiert werden. Rechtschreibung und so und das dauert. Ähm, und ich hatte mich sehr darüber gewundert, weil der Klang dieser kleinen Sportkopfhörer, und das sind im Endeffekt sind das Kopfhörer, die ihr zum Sport nutzen sollt, wasserdicht und so weiter, ähm, der Klang ist erstaunlich gut und er erinnert mich sehr an die ähm, Miami, an das Urbanista Miami. Das ist ein Over-Ear-Headset-Testbericht, das ist ein Blog. Das haben wir beide, du hast es dir auch angehört. Ganz genau. Und wir sind beim Klang zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen. Das genau. klingt gut. Es ist ein wirklich gut klingendes, runder, runder Klang. Und ich fand ja auch die Verarbeitung und die Materialzusammenstellung, das ist ein, geiles, geiles Kopf, das ist ein geiler Kopfhörer. In, in weiß hatten wir den mit diesen silbernen, chromfarbenen Metallbügel, der wirklich massiv war. Ähm, und oben dann das äh, weiße, sehr dicke, ähm, ähm, aus diesen aus den Kunstlederform. Ähm, geiles Gerät. Und der Klang war halt toll. Und diese Urbanist der Athens haben mich daran erinnert. Vom Klang, ja. Und da habe ich mir gefragt, warum ist das so? Und dann habe ich nachgeforscht und festgestellt, dass dort ein, ein sehr bekannter Tontechniker, Toningenieur, für den Klang gesorgt hat. Oder angeblich hatte an den Dingern mitgearbeitet. Der Kollege bringt demnächst auch eigene Kopfhörer auf den Markt oder eigene In-Ears unter seinem eigenen Namen. Und ich kannte den, weil ich ja früher am ähm, Studio Manager in einem, in einem Analogtonstudio war. Ich habe auch eine, eine längere Zeit in den Home Studios mit Franz Plaza gearbeitet. am ähm, Selig, echt, Tokyo Hotel. Und war über den Klang dieser Kopfhörer erstaunt. Ich sag jetzt nicht, dass die bombastisch klingen, das, die klingen halt wie 130 Euro Kopfhörer. Haben klingen. Spaß
1: gemacht. Die machen Ja. Richtig Spaß und Laune. Also, du hast, du hörst, du setzt die Kopfhörer auf, machst Musik an, egal welche Art von Musik, und du kriegst einen richtig schönen Klang hin. Nicht dieser typische Bahnwannencharakter, wie den du so oft hast, sondern so einen schönen, gleichförmigen Klang, der halt nichts überpräsentiert, nichts, nichts verschluckt. Es passt einfach. Du setzt ihn auf und hast einfach Spaß. Und genau. geht es mir am Ende.
0: Ja, und, ähm weil ich, wie gesagt, aufgrund der Vorrede jetzt da ein bisschen weitergeschaut habe, habe ich festgestellt, dass halt dieser Ton Techniker, Toningenieur dort dran gearbeitet hat. Und ich hatte dich gefragt, kennst du den? Und da hattest du gesagt, nee, das ist sowieso alles Marketing-Kram. <lacht> Wo ich einfach dann gedacht habe, das ist, das ist merkwürdig. Weil es stimmt, es gibt... Marketing-Kram, also es gibt Unternehmen, die mit anderen Unternehmen, die branchenfremd sind, zusammenarbeiten. Gerade im Smartphone-Bereich haben wir dort unzählige Beispiele. Hamann Cardon beim Klang, ähm, Zeiss bei äh, Kameras mit, ähm, mit, mit Nokia, aber auch ähm, mit, mit äh, Huawei. Sony, Huawei, nee, nächst, äh, nee, ah, nee, Huawei war zum Beispiel Leica. Stimmt, Huawei ist mit Leica ähm, verbunden. Genau, Huawei, ähm, Leica, Leica ist ja ein Kamerahersteller. Ähm, Zeiss, die bauen Gläser, die bauen halt keine Technik, sondern ähm, da geht das halt darum, die Gläser der Objektive von Kameras, auch im Smartphone-Bereich, so durchlässig für Licht als irgend möglich zu gestalten. Also Reflektionen sind ja, sind ja ziemlich doof. Wenn du irgendwie ein tolles Bild machst, siehst da gerade deine Kinder irgendeinen Quatsch machen, willst das fotografieren, hast dann diese ganzen Lichtpunkte, die man, die man so kennt, von der Sonne auf dem Foto. Und dafür ist Zeiss da, dass die halt wissenschaftlich Ingenieurstechnisch Gläser bauen, die einfach perfekt sind. Wie gesagt, haben wir Kar noch ein angesprochen. Ohne Ende. Ich teste ja gerade das OnePlus 9, ähm, was eine Hasselblatt-Kamera verbaut hat. Ähm, dazu kommen wir später nochmal. Und ich dachte mir, das ist, das ist aber nicht richtig, weil gerade im, im Kopfhörerbereich, ähm, weil was mir auffällt, dass viele äh, Hersteller, die keine Amazon-Hersteller sind, ne? JBL-Kopfhörer. Bose-Kopfhörer, Samsung-Kopfhörer, Apple-Kopfhörer. Jeder Apple-Kopfhörer hört sich gleich an. Die Earpods, die Earpods Pro, die St Studio heißen die ja gar nicht, die, die Over-Ears und so weiter. Ich sage jetzt nicht, dass die Qualität überall gleich ist, aber das Klangbild bei diesen Kopfhörern geht immer in dieselbe Richtung. Das heißt, die haben irgendwann sich gesagt, so wollen wir ganz gerne, dass sich ein guter Ton, ein guter Klang anhört und dann arbeiten die in die Richtung. Ähm... Da draußen sind 100 Millionen Menschen, die Gitarre spielen. Jeder von denen wird heraushören, ob es ein Marshall oder ein Fender-Amp ist. Wenn die Firma Marshall Kopfhörer herstellt, dann wollen die Leute, dass sich die Kopfhörer natürlich genauso anhören, wie das, was sie aus den heimischen Wohnungen oder vom Metallica-Konzert kennen. Wobei Metallica nicht unbedingt Marshall einsetzen. Das heißt, ich brauche jemanden, der diesen Ton moduliert. Weil die Technik ist bei allen ja gleich. Wie viel Technik kannst du in so einem in ihr einbauen.
1: Ja, dass da viel geht, hat man jetzt gerade bei Samsung gesehen, die da wirklich ein zwei wege in den neuen Galaxy Buds Pro einbauen. Absolut phänomenal. Also allein schon von Ingenieurskunst. Ja,
0: wie viel Technik kannst du in so einen Kopfhörer einbauen? Nichts. Das sind zwei wege System. okay. Die, die Größe der Treiber ist bei allen Kopfhörern ungefähr gleich, da reden wir dann im Millimeterbereich, was mal größer oder kleiner ist, ähm. Aber ansonsten ist da ja in so einem kleinen Indie überhaupt kein Platz. Das heißt, irgendjemand muss da sitzen und da sind wir zum Beispiel bei den Fitness-Trackern, wo das ja genau dasselbe ist. Da haben wir einen Artikel auch drüber geschrieben. Da muss also irgendjemand sitzen für Geld und dem Hersteller sagen, das ist ein guter Klang und das ist kein guter Klang. Das heißt, er muss diese Kopfhörer einmessen ausrichten und praktisch, da die Jungs ja nicht selbst programmieren, den Softwareprogrammierern, den Ingenieuren sagen, so und so müsst ihr das Gerät von der Softwareseite anlegen, dass es sich gut anhört. Bei den Fitness-Trackern dasselbe. Du brauchst jemanden, der die Algorithmen anpasst, weil die China-Fitness-Tracker von Amazon, die es ja zurzeit kaum noch gibt, weil die Marken alle gesperrt wurden, ähm, die haben ja auch alle dasselbe in Leben. Trotzdem haben wir ja auch massive Unterschiede in der Qualität festgestellt. Der eine Stimmt, zählt ja. richtig, der andere nicht. Das heißt, dieses, ähm, dieses, das ist Marketing, würde ich nicht so sehen. Ich denke, dafür braucht es Leute wie uns, die genau das rausfiltern, die genau feststellen, was ist Marketing und was ist kein Marketing. Ein Beispiel, ich habe lange Zeit, lange Zeit nicht, aber einige Monate, dies, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, das Huawei mit der Leica-Kamera.
1: Ähm, welches war das? P30 oder war es P20 noch? Ich glaube, seit dem P20 machen sie oder machen sie generell schon seit der P-Serie mit der Leica like rum. Also, es ist ja das wirklich das da, Branding glaub, das von war denen noch ne?
0: davor, oder? Ich bin mir, ich bin mir aber tatsächlich Och, auch nicht sicher. so lange her. Sie, es war, älter. Ja. Ich glaube, das war das P20,
1: ja, weil das hat mir beide recht lange gehabt, mhm. auch privat. Da genau kann ich mich noch erinnern und, und da haben wir das so. Nee, das war das allererste. Das war das P9. Oh, ich habe mittlerweile keine Ahnung mehr, so viele von denen durchgetestet, aber mit. Auf jeden Fall, Fakt ist, Huawei und Leica gehören zusammen. Ja,
0: das war tatsächlich aber auch ein Stück weit so, dass ich das Gefühl hatte damals, dass ähm, Leica hat ja ein ganz spezielles Bild. Ne? Und Leica ist eine sehr, sehr große Marke. Wie gesagt, mein, ich hab, wie gesagt, wir haben da privat drüber gesprochen. Meine Mama kennt Leica, meine Mama kennt aber nicht Huawei. Leica ist eine riesengroße Marke, seit, seit Jahrzehnten auf dem Markt. Und ich habe das Gefühl, dass Huawei zu Leica gegangen ist und gesagt hat, passt auf, wie müssen wir die Kameras bauen, dass sie euren Ansprüchen genügt. Weil die Fotos, die da rauskamen, die waren nicht perfekt, aber die wirkten, als wenn du sie mit einer Leica gemacht hättest. Da, und da ging es gar nicht um Filter, die du drauf gelegt hast, sondern es ging einfach um die zwei. Die haben damals zwei Linsen in ihre Kameras eingebaut beim P9. Wie verrückt ist das denn? Zwei Kameralinsen, Peter. <lacht> und die eine war für die Schwarz-Weiß-Geschichte zuständig. Das war perfekt. Ähm, die Urbanista-Kopfhörer, die hören sich an, als wenn da ein Tontechniker denen gesagt hat, so und so muss der Klang klingen. Und so klingen die Athens. Sie klingen großartig, sie klingen toll, die haben keine Technik verbaut, da ist nichts drin. Kein ANC, kein Autostopp, wenn ich es aus dem Ohr nehme. Da ist an Technik nichts drin. Da ist nur der Klang drin. Und für 130 Euro die besten, bestklingenden Kopfhörer auf dem Markt. Grandios. Ähm, Hamann Kardon bei Samsung. Ähm, die Geräte klingen einfach großartig. OnePlus, Hasselblatt.
1: Ja. Hm. 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 Kannte Und da ich, da sind ich wir vorher auch nicht den Namen. Den kennt eigentlich kaum jemand. Aber dann hast du mir gesagt, das war die erste Kamera auf dem Mond. Und die kennt jeder. Da wusste ich dann auch, mit dem Namen anzufangen. Weil ich muss ganz ehrlich gestehen, für mich sind solche Namen wirklich Marketing, was am Ende auch dann rauskommt. Was auch immer, aber oft kenne ich die Namen gar nicht, auch wenn man mir irgendwelche Namen von irgendwelchen Soundingenieuren erzählt oder was. Ja, nice to know, aber bringt mich auch nicht weiter, weil mir zum Beispiel gefällt mir der Klang, gefällt mir nicht der Klang, gefallen mir die Fotos, gefallen mir nicht die Fotos. Was dahinter steckt, wie es da reinkommt, ist mir wurscht. Das ist dann dein Spezialgebiet. Das hat ich nee, genau. ja auch. Die, und, und die das finde ich,
0: find ich aber, Respe ich finde es tatsächlich ein Stück weit respektlos, weil zu sagen, das ist mir wurscht, ähm, weil dann kann ich ja ein 30-Euro-Headset von Amazon nehmen aus irgendeiner China-Produktion und ich kann irgendwas von, ich sag jetzt mal Marshall nehmen.
1: Ja, wenn es so, aber gut klingt, mir gefällt für das Geld, dann ist es okay. Ja, und ich mag. Ich, ich mag. Nur, was am Rassrach rauskommt da unten.
0: Und ich mag die Arbeit, die in irgendein Produkt gesteckt wurde. Weil wenn ich weiß, dass dort Arbeit reingesteckt wurde, wenn ich weiß, dass dort. Fachle das ist so ähnlich wie beim Bäcker. Ich würde niemals, und nicht mal wenn du mir Geld dafür bezahlst, mir Brot oder Brötchen beim Aldi kaufen. Niemals. Ich zahle gerne viel Geld, wenn ich weiß, dass dort jemand stand und den verdammten Teig geknetet hat. So Und nicht, dass das Teigrohlinge von sonst woher sind. Ich möchte einfach, dass da Arbeit drin steckt. Ich möchte, dass sich die Leute Gedanken machen. Ich möchte, dass sich die Hersteller Gedanken über ihre Produkte machen. Weil nur dann ist gewährleistet, der ganze Rattenschwanz, dass ich gegebenenfalls länger Updates für meine Produkte bekommen, weil dort sich Leute im Vorwege Gedanken drüber gemacht haben, dass die äh, Geräte qualitativ hochwertiger sind. Ähm, du hast ja gerade die Amazfit wie heißt die Pro Buds? Buds Pro?
1: Ja, die genau, Amazfit Power Buds Pro.
0: Die hast du ja gerade im Test und die haben ja sehr gut abgeschnitten.
1: Ja, aber nur halt als Headset, nicht als Tracker, weil das ist ja, da ist völlig
0: irrelevant, völlig irrelevant. Genau. Lass uns leg die Dinger in die Schublade. Und ziehe sie in einem Jahr raus. Ich benutze die Urbanista jeden Tag und hole sie auch in einem Jahr hervor. Ich bin mal gespannt, bei welchem Gerät die ähm, Ladeschalenkappe vom Rumliegen abbricht oder abfällt.
1: <lacht> das, ja, bin ich bei ja also ein bisschen gebranntes Kind, muss ich ehrlich zugeben.
0: <lacht> es ist, na, und das ist ja gar nicht Amazfit, sondern ich habe hier. Eine Schublade voll mit Elektroschrott, den ich fünfmal benutzt habe, der einfach nicht mehr funktioniert. Und wir reden hier nicht davon, dass der alt ist. Ich kann da aber einen Markenartikel rausziehen, wo sich Menschen Gedanken drüber gemacht haben und das Ding funktioniert immer noch. Das heißt, für mich ist das kein Marketinggeschwätz, sondern Leica würde einen Teufel tun und ihren Namen für ein Produkt geben, wenn
1: dieses Produkt Mist ist. Ja, da da, da stimme ich ja absolut zu.
0: Und Hasselblatt ist jetzt eine andere Geschichte. Weil das, was da geschehen ist, übrigens, ähm, ihr könnt euch immer noch die Hasselblatt HD, H6, die heißt H6D oder so kaufen. Das ist eine Kamera, ähm, die kostet 50.000 Euro. Könnt ihr machen. Das heißt, das ist eine hochwertigste Marke. Hochwertigst. Allerdings, das muss man auch dazu wissen, die sind verkauft worden. Hasselblatt äh, ist, gehört heute, ähm, oder ge einer der Anteilseigner von Hasselblatt ist heute DJI, die ähm, Drohnenhersteller. Die, genau, richtig. Ist eigentlich eine schwedische Firma. Ähm, sind aber vor einigen Jahren verkauft worden. Und beim One OnePlus heißen die, genau, OnePlus okay. 9, die ja das Hasselblatt-Branding haben. Und zwar nicht nur auf dem Kamerabump hinten, sondern auch auf der Verpackung. Auf jedem Papier, du kriegst ja immer so Papierdinger mit dabei, diese, diese Papiere, die mit einer Packung liegen. Ja. Also auf jedem, auf jedem fetzten Papier ist der, der, der Name Hasselblatt eingebrandet. Und das Einzige, was Hasselblatt dort gemacht hat, ist eine 2 Megapixel Schwarz-Weiß-Linse dem Gerät zu spendieren.
1: Wo du ja schon mal sagtest, was macht man mit 2 Megapixel? Die sagen jetzt,
0: diese 2-Megapixel-Schwarz-Weiß-Blende oder Linse soll mehr Details bei Schwarz-Weiß-Fotos, schwarz, -Weiß -Fotos, schwarz -Weiß fotos hervorholen. Wie viel, wie viel Details? Ist völlig irrelevant. Du kannst mal in ein Fotoforum gehen, da sind sieben Millionen Menschen, die Schwarz-Weiß-Fotos machen. Du musst nicht von dir auf andere schließen. So, sondern es ist einfach, Schwarz-Weiß-Fotografie ist ein Riesenthema. Aber wie viel Details kann eine 2-Megapixel-Linse gut bringen? Das sehen wir ja an deinen, nee, du, hat das OnePlus, OnePlus Nord 2 noch die 2-Megapixel-Linse?
1: Äh, die Makrolinse? Da bin ich jetzt befragt. Ähm, das 2er, nee, die haben die eingespart. Das CE genau. hat die noch. Das CE, was ich habe, das hat die noch, soweit ich weiß. Aber die 2er, da ist es ach so, eingespart Achso, du hast das CE, genau. Ich habe das CE, genau.
0: Um, weil ich habe schon beim OnePlus Nord, um, also beim Alten damals geschrieben, schmeißt diese 2 Megapixel-Makrolinse weg. Wie viele Details kann eine 2 Megapixel-Linse aufnehmen? Das ist hier genauso. Ich habe das Gefühl, was schön gemacht ist beim OnePlus, der Auslösebutton ist in diesem Hasselblatt orange. Die haben einen, immer bei ihren Kameras einen sehr schönen orangenen Auslösebutton Und das Ding macht einfach ein sehr analoges katsching klickgeräusch Also ist halt, es, es fühlt sich hochwertig an, wenn du damit äh, Fotos machst. Aber die Zeiten, in denen OnePlus ein Flaggschiff-Killer war, sind vorbei.
1: Leider Gottes, ja, muss man leider zugeben. Auch wenn, ich, ich finde, von dem Nord immer noch begeistert. Ja. Ja. Also es ist ein tolles Alltagsgerät, ohne wirkliche Schwächen, aber auch keine wirklichen Stärken. Das ist so ein Allrounder, ja? der ist auch nicht so übertrieben teuer, also es ist ein wirklich ein Allrounder. Und ich habe mal gerade geguckt, also es hat diesen 2 Megapixel-Sensor mit bei das ce das war ja nicht mehr. Ähm, aber pff, ja, ich wüsste mal, wie ich jetzt damit, was ich damit anfangen soll. Ich mache mir damit fleißig Bilder und die sehen alle gut aus, ja. Aber das ist halt, du hast einen ganz anderen Fokus drauf, wie ich, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja, natürlich. Aber wie gesagt, das ist zunächst einmal meine, meine Erfahrung, dass ich einfach denke, wenn dort jemand seinen Namen für hergibt, dann wird das besser. Weil die. Es muss nicht besser werden. Leica hat äh, in, in, bei ihren Fotokameras ja auch Schwächen im Bereich der Kameras. Aber ich will, dass diese Schwächen dann mit im Smartphone übernommen werden. Ich möchte, dass dieses Look and Feel erhalten bleibt und ich möchte nicht und das Gefühl habe ich bei OnePlus, dass ein Hersteller hingeht und sagt, hey lieber, lieber Hasselblatt, ihr ja mittlerweile ja auch ein Teil chinesisches Unternehmen seid, ähm, das hier ist unser Kamerasetup, würdet ihr dort euer Namen drauf drucken? Ich glaube nicht, dass Hasselblatt dort irgendetwas mehr gemacht hat, als zu sagen, macht man Orangenen am Button und das ist unser Auslöseton. Das OnePlus 9 ist ein Gerät, was, ähm, und wenn man jetzt die, die korrekt, ich sag jetzt die korrekten Märkte, Märkte benutzt, ne, also wenn man jetzt nicht zu irgendeinem, einem merkwürdigen Online-Shop geht, der das Gerät um 200 Euro günstiger anbietet, der normale Preis liegt so zwischen 6 und 700 Euro, ne? Mediamarkt, ähm, glaube ich 700, bei Amazon es es für 6,50. Ihr kriegt das auch mal bei Kaufland für 6,20. Ähm, Kaufland übrigens hat mittlerweile sehr viel Elektronik und relativ günstig auch immer. Müsst ihr mal gucken im Online-Shop.
1: Ähm, aufpassen, wird oft aus China versandt. Wie genau. Ich, ist mir schon selber passiert.
0: Genau. Haben wir haben letzte wir, Folge drüber gesprochen. Wollte ich gerade sagen, haben wir letzte Folge. Das ist ein Gerät für 6 bis 700 Euro. Damit ist das für uns kein Mittelklasse-Gerät mehr. Ein Gerät für 6 bis 700 Euro ist Oberklasse. Muss kein Flaggschiff sein, aber es ist absolute Oberklasse. Und dafür ist das Geleistete beim OnePlus, finde ich, zu teuer. Das oh. Ding hat einen Kunststoffrahmen, also eine Kunststoffrückseite. Wir sind Freunde von Kunststoff, wir haben da überhaupt nichts gegen. Aber man kann Kunststoff auch geil machen, so wie Samsung zum Beispiel beim S21, was ja auch eine Kunststoffrückseite hat, da merkst du es aber nicht. Ähm, wie Nokia damals mit den Lumias. Dieses Kunststoff vom, vom Samsung ist so ein ganz vom, vom OnePlus ist so ein ganz rutschiges Kunststoff. Ich habe das äh, OnePlus mit meinem ähm, Pixel, was auch eine Kunststoffrückseite hat, aber eine sehr hochwertige, zusammen auf der Couch liegen. Plötzlich macht das Bumm, und ich gucke mich um und sehe, das OnePlus ist von der Couch gefallen. Das ist einfach so von der Couch gerutscht. Ja, also ist eine, eine, es ist eine gerade Couch. Das Haus steht ja nicht am Hang.
1: Das ist Trotz mir mal passiert mit dem OnePlus. Wie hieß denn das eine, das Z? Das war das erste kleine OnePlus, aber das war damals, och, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre her ist. Ist das das, das hat, was du vom da,
0: Flughafen gekauft hast?
1: Äh, nee, nee, das war das, glaube ich, das war das sechste, was ich damals im Flugzeug bestellt habe. Nee, aber das, das hatte ich zum Testen also mir, äh, nee, zum Testen gehabt. Ich habe es gekauft und habe das auf den Schreibtisch gelegt, habe den Artikel geschrieben. Plötzlich war es platzt und es liegt unten. Da ist es mir durch diese glatte Oberfläche runtergerutscht. Da okay. hatten wir noch keine Kamera, Bams, die das Ding gebremst haben. Da war das wirklich schon eine glatte, plane Oberfläche und irgendwann ist es ganz allmählich auf wirklich Hundegrutsche viel runter. Also ist also, auch heute noch das Problem.
0: Ja, also wie gesagt, ich habe das jetzt seit langer Zeit nicht mehr gehabt. Ähm, wie gesagt, also es fühlt sich halt auch nicht, also es fühlt sich ein bisschen nach Plastik an, muss ich dazu sagen. Der Rahmen ist auch Plastik. Ähm, das heißt, er ist nie kühl, sondern ist immer halt handwarm, der Rahmen. Das Display ist toll. Der Fingerabdrucksensor mega schnell. Die Kamera an und für sich ist gut. Das ist eine super Kamera, die sie da verbaut haben. Aber im OnePlus 9 Pro steckt halt ein neueres, besseres Modell. Ähm, dazu kommt, dass die im OnePlus 9 Pro auch einen eine Zoom verbaut haben. Einen manuellen, ich glaube vierfach. Ähm, manuell, analog. Ein optischen Zoom. Einen optischen, vierfachen Zoom. Ähm, die Arbeitsgeschwindigkeit von dem Gerät ist fantastisch. Von dem 9 Was fantastisch ist, das Display. Was fantastisch ist und immer sein wird, ist die ähm, OnePlus UI.
1: Ja, aus S, die genau. ja jetzt zusammengelegt wurde mit OPPO war das, ne? Ja, mit genau. Oppo, die aber trotzdem eigenständig bleiben wird und die nach wie vor eine der geilsten UI ist, weil sie recht nah an dem Original ist, mhm. aber so tolle Extrafunktionen bietet, gerade was so das, ähm, ja, das Gespiele und Gefummel angeht, um halt das optisch anzupassen, ist ja OnePlus seit jeher ganz vorne mit dabei.
0: Der Klang ist toll von dem Gerät, es klingt gut. Um, die Ladegeschwindigkeit brauchen wir nicht drüber reden. Übrigens, der Stecker liegt natürlich, natürlich mit in der Verpackung. Das heißt, ihr ladet das Ding einfach blitzschnell auf. Um, was das Ding nicht hat, ist Staub und Wasserschutz.
1: Ja, genau. Jetzt hab ich ich habe ich aber gesehen. war schon länger so?
0: Genau, jetzt habe ich Das OnePlus 9 Pro hat eine IP-Zertifizierung. Das OnePlus 9 nicht. Das OnePlus 9 Pro, ja. Wenn ihr euch das OnePlus 9, was keine IP-Zertifizierung, was also nicht staub- und wassergeschützt ist, von Telekom USA kauft, also aus Amerika bei der Telekom, dort ist es zertifiziert nach Wasser- und Staubschutz. Jetzt werden die nicht nur für Telekom USA eine Charge hergestellt haben. Nein, es sind natürlich alle Siegel, alle ähm, Dichtungen sind in dem Gerät mit verbaut. Also wenn ihr euch den SIM-Kartenschacht rausnehmt, ist diese kleine Gummilippe mit dabei, alle anderen Siegels werden auch mit dabei sein. Ich muss noch mal gucken, ob Jerick schon ein Video rausgebracht hat. Ähm die werden einfach, OnePlus wird einfach das Zertifikat nicht bezahlen haben oder die Zertifizierung kostet ja Geld. Wenn ich etwas zertifizieren lassen möchte, nach, nach Wasserschutz, nach IP-Standard, dann muss ich dafür bezahlen. Das werden sie nicht gemacht haben. Die Telekom wird gesagt haben, naja, für unsere Geräte machen wir das. Das heißt, die Telekom wird das Zertifikat in den USA bezahlt haben und dort ist es tatsächlich im offiziellen Telekom-Shop USA Staub- und Wassergeschützt ähm, im Rest der Welt nicht.
1: Deshalb, pro Tipp, Nehmt einen von diesen SIM-Entriegelungsstiften mit zum Kauf. Genau. Macht man sim kartenschacht drauf. Ist eine Dichtungslippe da? Ist es Staubwasser geschützt? Zwar nicht offiziell, aber ist es ist trotzdem da. Mhm. Weil das hast du ja schon mal gesagt, und ein, irgendwann mal, dass die OnePlus schon seit jeher alle beim sind. Beim Nord war
0: das, glaube ich, genauso. Beim OnePlus. Äh, genau,
1: beim 8er war das. Ich glaube, es war schon beim 7er war das so. Dass sie zwar die ganzen Vorrichtungen und Dichtungen drinne haben, aber halt diese Zertifizierung nicht haben, diese offizielle, die ja wirklich Geld kostet und da, da gehen wir, und das ist auch wohl nicht wenig Geld, was man da zahlt. Nee, nee, nee. ja, das ist richtig viel. Und ähm, aber trotzdem baulich die, diese ganze Geschichte haben.
0: Also ich ja. habe, als 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 das Gerät angekommen ist, das ist letzte Woche am Montag gekommen. Wir hatten gerade irgendwie hin und her gechattet über irgendwas, ich weiß gar nicht mehr über was. Relativ lang, ich glaube, da ging es gerade um die Kopfhörer und dein, deine Wahnsinnsaussage, das ist alles Marketing. Und ich habe dir dann sofort irgendwie, da kam in dem Moment das OnePlus, der liebe Postbote kam. Und ich habe dir sofort gesagt, wow, ich schreibe ja gerade einen Artikel, das beste Smartphone aller Zeiten, das Pixel 5. Ähm, der liegt gerade auf Eis, weil das OnePlus ist ja wohl ein Träumchen. Das hat sich tatsächlich in den letzten sieben Tagen und ich oder in den letzten fünf Tagen, ich nutze es als ausschließlich als mein Hauptgerät. SIM-Karte ist da drin, ich telefoniere damit, ich nutze es jeden Tag als mein absolutes Hausgerät. Das hat sich ein bisschen abgekühlt, aber es kann auch daran liegen, dass mein Einstieg so hoch war, weil das Gerät ist an und für sich ein tolles Smartphone. Allerdings zu einem Preis, wo ich sagen würde, ja, für den Preis könnt ihr könnt ihr auch andere Geräte mit in die engere Wahl nehmen.
1: Das hm. ist nämlich das Hauptproblem, da haben wir auch schon uns drüber unterhalten. Heute ist der Markt so eng, wenn man heute eine Summe X hinlegt auf dem Tisch und sagt, sch schlag mir mal ein Telefon vor, dann komme ich echt ins Straucheln. Also ich bewundere jeden Menschen, der wirklich alle Daten von allen Geräten parat hat. Ich hab's nicht. Ich gesagt, interessiert mich das auch nicht, weil ich sage dann immer, ja, dann nimm das Geld, geh halt mal zu irgendeiner so Elektrobude, ja, guck dir an, was dir gefällt und kauft dir das. So richtig schlechte Telefone gibt es nicht mehr. Aber die Unterschiede sind heute halt so marginal. Und wir haben es auch die Woche bei den ganzen Events gesehen. Zum Beispiel jetzt hier Hono Magic 3 Serie. Drei, drei Modelle, von denen zwei Modelle fast identisch sind. Da musst du wirklich in das, ins Detail reingucken. Dann die Frage: Brauchst ich das, brauche ich das nicht? Hm, genau. Oder auch bei anderen Herstellern. Xiaomi, absolute Paradebeispiel. Zig Serien, allesamt irgendwie ähnlich. Und auch innerhalb der Serie so minimale Unterschiede, das kann kein Mensch mir erzählen, ja, ich, dass man den Überblick behält.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, wir sind kommen da in den Bereich der, ähm, der, der. Ja, wie nennt man sowas? Der Theoretiker, der, der Leute, die, ähm, die sonntags auch in die Kirche gehen. Das heißt, das ist dann sehr häufig eine Glaubensgeschichte. Genau. Genau. So, ich, ich glaube. So, es ist bei mir ja genauso. Natürlich ist das Pixel 5 nicht das beste Smartphone auf der Welt, aber ich glaube, dass es für mich das Beste ist und ich habe einen sehr guten Überblick, weil ich eigentlich alle Flaggschiffe der letzten zwölf Monate getestet habe. Die habe ich alle hier zu Hause gehabt und habe sie wochenlang genutzt und es ist kein einziges dabei gewesen. Das Mi 11 ist immer noch so ein bisschen, wo ich immer noch manchmal am überlegen bin, aber es ist eigentlich keins dabei gewesen, wo ich sagen würde, das tausche ich ein. Ich kann jetzt aber nicht mal sagen, was so gut ist beim, beim Pixel 5. Also, wenn du mich jetzt fragst, warum ist denn das so gut, müsste ich dir sagen, naja, weiß ich nicht. Gutes ja, Gesamtpaket einfach. halt. Ja, genau. Und ähm, ich glaube aber, dass wenn du in die Blogs in Foren gehst und dir die, die großen Blogs die Kommentare durchliest, ähm, auch zu, oder du gehst einfach mal ins OnePlus-Forum, da wirst du mit einem, das ist mir eigentlich egal, was das kann. So, das ist halt ein gutes Gerät, da, da werden die dich kreuzigen und steinigen.
1: Ja, so ich habe es ja selber ein. erlebt. Ich war ja lange lange Jahre, war ein Plus-Fan. konnte mir sonst was hinsetzen. Ich fand es toll und habe es gekauft. Hm. Blind gekauft, also wirklich blind. Die wurden angekündigt, habe ich abgefeiert. Dann waren sie verfügbar und ich habe blind gekauft. Und ähm, das hat sich ein bisschen jetzt gewandelt bei mir. Und, aber es ist halt immer wieder diese Frage, was kaufst du und welche Alternativen gibt es? Es gibt Dutzend Alternativen zu jedem Gerät. Man muss nur lange genug suchen. Und wir haben auch schon mal darüber gesprochen, ist, was brauche ich wirklich und was will ich? Ne? ja Weil, das, das ich will ja viel Mensch, aber brauchen tue ich nicht viel das das ist ja jeder Mensch wirklich unterschiedlich ganz also ich, genau ich würde das sagen, ist sagen, so schwer wenn du sagst
0: wenn du sagst entschuldigung es ist jetzt nicht böse gemeint wenn du sagst ich habe keine hohen Ansprüche ich möchte einfach ein funktionierendes Gerät und ähm, Privatsphäre und Datenschutz ist mir relativ egal dann greift zum iPhone ja, du wirst dort immer Packung auf einschalten, ein funktionierendes Gerät haben. Richtig. Wenn du jemand wenn du jemand bist wie ich, der sich so ein Gerät liebevoll anguckt, wie mein Pixel und denkt, oh, die Rückseite ist aber aus Plastik. Ja, aber das ist ein spezielles Plastik. Das wurde aus Algen aus dem Meer gewonnen. Da ist kein Öl. Dann sitze ich sofort da und dann geht mein Herz auf. Wenn ich sehe, dass Huawei eine Leica-Kamera dort verbaut hat und diese Kamera wirklich wie eine Leica funktioniert, dann geht mein Herz auf. Wenn OnePlus eine Hasselblatt verbaut und ich merke irgendwie, naja, that's Marketing, dann geht mein Herz eben nicht auf, sondern dann bewerte ich das Gerät gegebenenfalls sogar schlechter, als es eigentlich ist. Demzufolge, ja, es ist, kommt einfach drauf an. Du bist Vielfahrer mit der Bahn und hast immer, ich, ein Bekannter von mir, das ist leider kein Witz, ein Bekannter von mir arbeitet in Hamburg oder hat in Hamburg bei der Versicherung gearbeitet. Motorradunfall, Bein abgenommen. So er hat die Versicherung in Hamburg alle Stellen abgebaut und haben ihm, weil sie ihn nicht entlassen durften, weil Bein ab, ne, behinderten. Ähm, da gibt es ja irgendwelche Rechten und Pflichten, mussten sie ihm halt einen Job anbieten, konnten ihnen den Job aber nur 600 Kilometer entfernt im Süden Deutschlands anbieten. Der fährt jed- der, der pendelt seitdem. Uh. Und weil er auch noch ein Sparfox ist, hat er natürlich keine Sitzplatzreservierung. Das heißt, er hat sich so einen Anglerstuhl gekauft. Ähm, weißt du, du kennst diese Dinger, die aussehen ja, dem ja, Stock. Ja, ja, genau. da. Und damit sitzt er in der Bahn. So, mit einem Bein. Auf seinem, auf seinem, wenn er halt keinen Platz hat. Und die, die Pendelzüge sind am Wochenende wohl immer recht voll. So. Der sagt mir, weißt du was, Markus? Kamera ist mir relativ egal. Das machen heute alle gut. Ich brauche aber ein Gerät, wo der Akku einfach durchhält. Also sag ich, ja, dann kannst du doch so einen externen Akku irgendwie mitnehmen und anschließen. Sagt er, was soll ich denn noch alles mitschleppen? Ich pendel, ich will ein Smartphone und das soll einfach diese acht Stunden durchgehend Video gucken, durchhalten. Naja, da gibt das nicht viele, die das können. Ähm, ich glaube, ich hatte ihm damals das, ähm, das Oporeno empfohlen. Und damit war auch sehr zufrieden. Das hält einfach, das hält und hält. Dem kannst du aber nicht kommen mit, das hat einen super Klang oder das hat eine tolle Kamera. Der braucht einfach einen langen Akku. Andere Leute wieder sagen, ich muss den ganzen Tag Fotos machen. Beruflich. Es gibt Menschen, die müssen den ganzen Tag fotografieren. Die haben eigentlich Kameras dabei, heute haben sie Smartphones dabei. Ich brauche einfach eine gute, verlässliche Kamera. Das Sony Xperia 10 Mark III, was, was ich getestet habe, dann nützt dir eine Auslösezeit von zwei Sekunden. Das ist einfach zu lang. Besonders, wenn 100-Euro-Geräte schneller auslösen heutzutage. So Und das heißt zu sagen, du brauchst das und du brauchst das. das nein, du musst einfach wissen, was du brauchst. Und dann muss es Seiten geben, die genau das herausarbeiten, was wir ja machen. Wir schreiben ja, dieses Gerät hat keine so tolle Kamera, aber der Akku ist toll. Hier ist der Akku Mist, aber die Kamera ist gut. Und, und, und. Wenn man sich die Testberichte bei vielen anderen durchliest, dann kann ich verstehen, dass die Leute einfach für, verwirrt im Wald stehen und sagen, was soll die? Weil zum Schluss, Peter, sind die Geräte alle gut. Ob
1: ja, natürlich. Du jetzt, ob du
0: jetzt ein OnePlus 9 nimmst, Mi 11, ähm, ein, 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 wie hieß das von Oppo noch? Gott, dieser Name. <lacht> Das, was ich zuletzt von Oppo getestet ja, habe, ja. genau. ähm, das S21, die sind alle toll und die haben alle noch ein Flaggschiff darüber, die nochmal 300, 400 Euro mehr kosten, die aber auch, noch, auch nicht mehr können.
1: Und auch noch ein bisschen darunter positioniert sind, auch noch genau. in die Mittelklasse gehen, genau. wo man sich dann wirklich fragen muss, brauche ich wirklich so ein Flaggschiff, reicht nicht auch die Oberklasse oder reicht nicht sogar die Mittelklasse, weil man wird mit Erschrecken feststellen, dass es eigentlich immer reicht. Ja, man wird nichts verlieren.
0: Ein, ein wichtiger Punkt, der häufig der, der häufig dem entgegenspricht und was ich dann den Leuten auch immer rate, klar könnt ihr 300 Euro für ein Smartphone ausgeben, informiert euch aber vorher, wie lange das Ding Updates bekommt.
1: Genau, Weil es ist eben wichtiger. So,
0: Genau, es ist einfach so, dass die Flaggschiffe einfach deutlich länger Updates erhalten, als jetzt die Mittelklasse-Geräte ähm, und dann die auch häufig sehr spät dran sind. Also es ist halt doof, doof mit einem Security Patch vom April rumzulaufen, wenn wir November haben. Ja, das ist, ist halt schwierig. Das, das sind alles Dinge, die damit reinfließen. Aber am Ende des Tages, ähm, Urbanista Kopfhörer top, OnePlus 9 top. Und ich bin immer noch am überlegen, ob das nicht ein Gerät für mich wäre, wenn, wenn die, wenn, tatsächlich, wenn die Rückseite ein bisschen geiler wäre mattes Grün, was ein bisschen stumpfer wäre. Also es liegt halt auch nicht ganz so sicher in der Hand, das Gerät. Es ist darüber hinaus relativ schwer, ähm, finde ich so, als jemand, der vom Pixel kommt. Ich habe neulich da lange telefonieren mit müssen und dachte, hui, das äh, merkst du aber das Gerät. Ähm, allerdings ein S21 merkst du auch. Und, ja. Oder
1: kaufst du halt bei, bei Amazon für acht Euro so ein billiges Silikon Case, da hast du es alle Spaß gefangen damit. Digi, das ist Digi, auch egal, wenn das, das ist gut.
0: Digi, das ist doch, das ist doch OnePlus und nicht Apple. Natürlich ist, so ist oft, da Natürlich denn, ist dann ein Silikon Case mit in der Verpackung.
1: Ja, du ja natürlich, kaufen. genau. Und darum geht es nämlich. Da, wenn ich mir wieder lese, was die was die Leute für Anforderungen haben, ich will gerne ein Telefon mit einer geilen Glasrückseite haben, ja, was richtig toll anfasst. Ne, will ich nicht. Dann kaufen sie es und stecken es in so einen 8-Euro-TPU-Case von Amazon. Dann denke ich mir, warum hast du jetzt ein Glas-Carbon-Schlafbestot-High-End?
0: Will ich nicht. Ich will
1: ja Plastik.
0: Ich will aber, dass das Plastik so ist wie beim ja, Pixel natürlich. 5 oder beim Galaxy S21. Von aber mir aus auch wie beim Xperia 10.
1: Was ich halt meine, ist, dass es als Kaufargument genommen ja. wird, eine tolle Plastikrückseite, genau. die, ähm, was weiß ich, alles noch aushält ne? und dann in, in einen Silikoncase zu stecken. Ja, das hey, ist dann also brauche ich auch nicht auf die Rückseite gucken ja, das, oder halt auf das Material, dann ist Das ist es völlig wurscht.
0: Ich, ich bin gerade auf unserer Seite und sehe das Foto vom Oppo Find X3 Neo. Genau, Oppo Find X3 Neo. Sie hieß das, so hieß das Gerät. Wenn ich das Gerät von hinten sehe, stelle ich fest, boah, was für ein schönes Smartphone von hinten. Früher haben wir, haben wir vorne drauf geschaut. Ne, und heute gucken wir das... Ein, und das hatte halt auch eine, ein, ein interessantes Oberle... Äh, eine interessante Rückseite. Ne? Ähm, das Ding hieß... Es ähm, hieß Galactic Silver und die Oberfläche nannte sich Oppo Glow. Und das hatte so ein... Ja, es, es war wie eine Struktur. Das heißt, du konntest dieses Gerät wirklich greifen. Also es, ähm, es ist ja möglich. Und jetzt muss ich sagen, bei OnePlus... Leute, für das, was ihr mal gestartet seid, ist einfach 700 Euro ist einfach eine Hausnummer für das Gerät. Und das muss sich jeder, jeder bewusst sein.
1: Das ist allerdings wahr,
0: 700 ja. 700 Euro, wie gesagt, da kannst du dir auch andere Geräte kaufen, auf die du Bock hast. Kannst es aber auch sein lassen. Übrigens, das Pro kostet irgendwie mindestens 900 Euro. Und dafür kriegt man dann all das, was das Neuner nicht hat. Allerdings zahlt man auch nochmal zwei Scheine mehr. Und das finde ich
1: relativ viel. Aber wo, wo wir zum Kamerabam zu sprechen kommen? Auf die Rückseite, die wir immer prägnanter wird. Das ist
0: ein Teil. <lacht> ja. Sieht aus wie so ein Siphon, oder?
1: Honor Magic 3 series vorgestellt worden. Ein zugegebenermaßen recht langweiliges Event. Ähm, die sind alle echt gleich. Eigentlich muss da nur die anderen Logos einblenden. Die Sprecher sind alle irgendwie so gleich. Wobei der. Ähm, dieser CEO da von, von Honor, da hat es mir ganz. So wie Richard Yu von Huawei. Ist übrigens der einzige CEO-Name, den ich mir merken kann. Mhm. Weil ich ihn. Ich liebe ja den Mann für seinen Akzent. Der hat so einen ähnlichen Akzent. Aber es ist halt, ja, so ein recht langweiliges Event gewesen. Und die haben drei Modelle der Magic 3-Serie vorgestellt: einmal das normale Magic 3, dann das Pro und das Pro Plus. Und gerade das Pro Plus, der Kamerabump auf der Rückseite, der sieht schon wieder so. Bescheiden aus, dass er schon echt geil aussieht. Wir haben uns vor ganz langer Zeit bei Nokia darüber lustig gemacht über diese Siphon-Anordnung. Ja, wie man halt vom Abfluss her kennt. Das sieht da ja genauso aus, aber halt wirklich in geil gemacht. Sag ich, dir gefällt's überhaupt nicht. Ich find's so schlimm. Also ich finde das genial.
0: Also dieser Kamerabump sieht aus wie ein tiefer gelegter Dreier-BMW aus den 80er Jahren mit breiten Pushen und abplatzender Lackierung. Das ist auch irgendwie so schattiert lackiert, die Rückseite.
1: Ja, genau, und mit so Streifenmuster, ja. Das haben wir beim beim Oppo Find X3. Nee, bei, beim Oppo, beim, beim, beim Realme GT haben wir das gefeiert, die Streifen. Da sind sie jetzt auch vorhanden, aber halt auf subtile Art und Weise, richtig schön gemacht, gefällt mir gut. Und. Das Schöne ist halt, bei dem beim Mono Magic 3, also wenn ihr die technischen Daten alle haben wollt, die, die Unterschiede, verlinke ich dir gerne mal in den Artikel in den Shownotes könnt ihr durchlesen, wir wollen jetzt hier nicht die, ähm, jetzt die einzelnen Details durchkauen, da gibt es genug Möglichkeiten, die nachzulesen. Aber halt diese Kamerabump hat ja auch wirklich eine Funktion, da hat wirklich zig Linsen und Sensoren, die da drin verbaut sind und das Ganze halt in richtig schön gemacht. Also es ist wirklich Geschmackssache, es ist riesig, es geht beinahe über die gesamte Breite, es steht gewaltig aus dem Gehäuse raus, muss man auch zugeben. Ja, aber es ist schon geil. Schon geil. Aber du stehst ja gar nicht auf Runden ne? Du hast gesagt, dir gefallen Eckige, die können aber auch dann groß sein, ne?
0: Da, völlig egal, aber nicht rund. <lacht> es, ist, es, 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 es zerstört einfach mein Designempfinden. Das Gerät ist eckig und in was Eckiges, was Rundes einzubauen, das wirkt. Du bist doch
1: Fußballfan. Da musst du es rund ins Eckige. Passt doch für dich wie Arsch auf Eimer. In etwas, in etwas
0: <lacht> Eckiges, was so Rundes dann auch noch drauf zu setzen. Das Ding ist einfach so verboten groß. Aber auf der anderen Seite, ein Vorteil hat das Ding. Ähm,
1: du erkennst es unter Tausenden.
0: Ja, klar.
1: <lacht> ich aber weiß nicht mal, wie, mal was ich, wie ich weiß
0: nicht. Nee, der, der Punkt ist einfach, du hättest da theoretisch noch Platz für mehr
1: Linsen oder größere Technik. Genau. Was mich interessieren würde, wie ist das Handling von dem Gerät? Wenn ich das Gerät jetzt ganz mal in Hand ja sehr ist
0: das ist kein Gerät, um es in die Hand zu nehmen, Peter. Mit der Größe und so einem riesen Kamerabamp, das ist ein Gerät, das muss immer auf dem Tisch bleiben.
1: Ach so, kannst du ja nicht, ach so, okay. Das ist, das ist wie so ein altes Tischtelefon. Das ist so wie genau die Bettschuhe, sind ne? auch <lacht> Das ist wie da, die Bettschule, kannst du ja tragen, aber fürs Bett okay. Genau, da aber, kannst
0: du auch so eine alte Häkeldecke drüber legen.
1: Genau, also ist das schon wirklich, wie ist das Handling von diesem Gerät, auch wenn es quer hältst, ja, ob das, das würde mich echt mal interessieren, weil dann, es ist ja sehr kopflastig, so allein vom Design her. Oder haben sie unten Ausgleichsplatten aus Beton reingelegt? <lacht> ja, okay, du stimmt, musst du ja irgendwie austarieren. Ne? Ja, genau. Wie ist das Handling von dem Gerät? Ne? So, also, lass mal,
0: das ist schön, Horner, willkommen zurück. Ich freue mich drauf.
1: Genau. Alter, obwohl, lass uns mal. Obwohl, über... aktuellste Nachrichten, es kann passieren, dass die wieder auf der Bannliste landen, obwohl sie sich nicht ja, ja, gehören. Gibt genau. es ganz aktuell, haben 14 Senatoren in den USA. Das auf die Liste oder möchten oder haben einen Antrag gestellt, dass es auf die Liste der, Banner, der Bank kommt. Und das ist spannend, weil Huawei ja komplette Infrastruktur anbietet. Das hat Honor ja gar nicht. Honor ist ja nur für Endverbraucher. Die bauen ein bisschen Smartphones, ein bisschen Uhren und ein bisschen Fitness-Tracker und, hast du nicht gesehen, und Headsets. Aber sie bauen ja keine Infrastruktur und trotzdem sollen sie auf die Liste kommen. Das wird langsam so ein bisschen skurril. Und wenn das Schule macht, dann haben die USA wirklich leider die Macht. Firmen in Ruin zu treiben, mit ihrer scheiß Bannliste. Ich hoffe, dass das nicht durchkommt, dass da drüben Menschen sitzen, die ein bisschen Grips haben, die sagen, ey Leute, bis hier und nicht weiter. Aber das ist die neueste Entwicklung. Also da Die HONO Magic 3 Serie hat Google-Dienst an Bord, weil sie eben eh nicht mehr zu Huawei gehören. Aber es kann sein, dass das, wenn es ganz umläuft, das erste und letzte Gerät schon wieder war, weil die nächsten schon wieder auf dieser, auf dieser schwarzen Liste landen. Ich hoffe für HONO, dass er da nochmal den Absprung schaffen. Dass ja, ich da, auch. ich auch.
0: Ne? Äh, zumindest, wenn Sie einen anständigen Kamerabump bauen. Wenn Sie weiterhin <lacht> mit diesen Rundkampf, dann können Sie von mir aus gebannt werden. Das ist mir dann völlig egal. Ja, genau Kommen nicht. wir mal zu den richtig wichtigen Neuheiten diese Woche, Peter. Samsung. Samsung, Samsung hat mein neues Smartphone vorgestellt. Ja. Definitiv. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Gerät wahrscheinlich nicht mein neues Smartphone wird. Aber ich hätte vielleicht schon... Ich, Samsung hat den Galaxy Unpacked Event gestartet und wir wussten ungefähr, was da kommt, aber dass es so wird, hätte ich nur nicht gedacht.
1: Nee, vor allem nicht in dieser geballten Masse. Genau. Und ähm, auch das Event wieder gut gemacht, muss man, ja, okay, natürlich sind auch alle gleich, auch da kannst du einfach das Logo austauschen, passt irgendwie, aber es ist schon sehr schön gemacht, vor allem weil die halt auch mehr wechseln, ne? verschiedene Sprecher und die das dann präsentieren, vorstellen, das finde ich ganz gut. Und ich habe mir das Event so angeschaut und primär war ja Fold 3 und Flip 3. Obwohl ich ja echt ein Wearable-Fan bin, habe ich die zwei Geräte total gecatcht. Und ich, ich habe mir dann so die, die Präsentation angeschaut und habe mir gedacht, eigentlich ergänzen sich die zwei Geräte perfekt. Wenn ich im Alltag arbeite, zu Hause, im Büro oder sonst wo, dann nehme ich das Fold 3, weil ich da alles habe. Ich habe ein Telefon, was ich zusammengeklappt nutzen kann, weil das ist ja das Tolle. Du musst es ja nicht ausklappen, um es zu nutzen, um mal zu telefonieren oder mal irgendwas zu beantworten, so ein Kram. Und wenn ich dann mal wirklich groß brauche, dann klappe ich es auseinander. Für abends weggehen ist mir es zu klobig, weil eins muss man noch dazu sagen, dass Fold 3 ist, auch wenn die Technik dahinter phänomenal gut ist, weil sie es geschafft haben, ein Klapptelefon wasserdicht zu machen. Man erinnert sich dran, ist noch ganz lange her, da sind die ersten Geräte auseinandergebrochen, förmlich. ja? Displays kaputt und jetzt schaffen sie das ganze Ding noch wasserdicht zu machen. Das ist riesig, das ist groß, es ist dick, es ist schwer. Wenn ich dann abends weggehe zum Essen, dann nehme ich einfach das Flip mit. Das ist nämlich die perfekte Ergänzung, weil es auch klappbar ist. Wenn ich ein großes Display brauche, klappe ich es aus. Aber für den normalen Gebrauch, wenn ich unterwegs bin, reicht das kleine Außendisplay vollkommen aus. Da ergänzen sich beide. müsste man so ein Bundle-Angebot machen. Das wäre perfekt. Du bist mehr Flip-Fan, ne? Hast du gesagt.
0: Ja, das, ähm, ich, ich sehe nirgendwo einen Einsatzzweck für das ähm, Fold 3. Ähm, sehe ich einfach nicht. Ich Denn, für mich schon, ja. Ähm, der Grund ist relativ einfach. Ähm, für den Preis eines Fold 3 s bekomme ich, warte mal kurz, habe hier 6, 8, 10, 12, 14, <lacht> bekomme ich 7, 7 ähm, Lenovo Chromebook Duet. Ähm, so. Das ist flacher als das. Flip 3, ähm, als das Fold 3 und kann viel mehr. Ähm, ich sehe tatsächlich nirgendwo einen Einsatzzweck für dieses Gerät, für mich, auch beruflich würde ich da keinen sehen. Ähm, der einzige Grund, warum ich das kleine bevorzugen würde, ist, weil es kleiner ist. Es ist aber ja nur augenscheinlich kleiner, denn wenn ich es auseinanderklappe, ist es ja genau so groß ist wie ein riesiges. Das ja.
1: ist es eigentlich ein Tablet, ja? Genau. Ich für mich sehe zum Beispiel einen Einsatzbereich, weil ich habe auf der Wache ein normales Smartphone. Klar, das ist mein iPhone, was ich mit dabei habe und habe noch ein iPad dabei, weil ich auf der Wache viel Fernsehen nebenbei schaue. Meine Arbeit läuft immer so ein bisschen dann Fernsehen, weil ich halt so bei Magenta TV aufnehme. Das wird dann da abgespielt. Da hätte ich 2 in 1. Ich habe zwei Geräte in einem. Natürlich ist es dicker, aber ich muss halt eh ein Tablet rumschleppen und ein Smartphone. Da hätte ich 2 in 1. Wäre für mich ein Einsatzbereich. Nimm, ne? nimm ein
0: Chromebook Duet mit, kostet 250 Euro und hast sogar eine groß. Tastatur dabei und... Das ist dünner als dein, 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 da als das, als das, äh, als das Flip.
1: Ja, natürlich. Aber halt für mich jetzt, so im Speziellen, weil wenn ich dann da Arbeite, kannst du es gerade hinstellen, klapp's auf, guckst halt schön Fernseher da drauf oder Videos. Dafür ist halt so ein Display gemacht oder wenn du mal was machst, kannst du im Splitscreen arbeiten. Das hat Samsung endlich auch mal gemacht. Alle Apps, die es jetzt da gibt in diesem Ökosystem, gerade für diese Foldgeräte, sind jetzt wirklich optimiert für das Club-Display und auch viele Google Apps und auch ähm, von weiteren Anbietern von Microsofts auch dabei sind dabei oder haben schon gemacht ihre Apps für diese Flip-Geräte anzupassen und für Defaults, dass du diese zweigeteilten Bildschirme wirklich effektiv nutzen kannst. Sehr sehr wichtiger Schritt war ja bei den letzten zwei Generationen nicht so, ist jetzt vollzogen worden, gefällt mir richtig gut. Ähm, wir haben auch, war das letzten Podcast zurückgesprungen, der vorletzten Podcast, dass man ähm, die Note-Serie sterben lässt. Ja. Jetzt mit dem Stift ist das war der sprichwörtliche sargnagel für die Note-Serie, weil ich glaube jetzt ist das Note wirklich tot, weil das Fold unterstützt jetzt auch Pen-Eingaben. Es gibt einen extra Pen dafür, der hat eine etwas weitere Spritze für das, für das Display und auch das, ähm, das Flip 3 unterstützt den Stift, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Damit wird das Note absolut obsolet. Leider Gottes, aber wer das dann braucht, kann dann gleich zum Flip greifen. Was kostet das Gerät? 1799, wenn ich mich recht irre.
0: Was kostet der Stift?
1: Hm? Ähm, der kostet, glaube ich, nochmal ein Fuffi extra.
0: Was kostet die Schutzhülle, die du brauchst, um den Stift überhaupt transportieren zu
1: können? Das ist eine gute Frage, habe ich es nicht geguckt. <lacht> ja, das
0: ist nochmal bei 50 Euro. Ähm, dann bist du also bei
1: 1800,
0: bist also bei knapp 2 Mille.
1: 2 Mille, warum, genau.
0: Warum kaufst du dir kein S21, bessere Kamera, besseres Display, besserer, besserer Wasserschutz? Weil die Flip-Serie ist tatsächlich nur wassergeschützt. Sie ist nicht staubgeschützt. Ähm, der eine oder andere wird das merken, weil in der Bezeichnung steht nämlich IPX, ich glaube dann 6 oder 8 ist dann die zweite Zahl. Das X bedeutet, dass äh, die erste Zahl, also die erste Ziffer, die den Staubschutz angibt, nicht erreicht wurde. Das heißt, sie ist nur Spritzwasser geschützt, sie ist nicht staubgeschützt. Ein Galaxy S21, von mir aus sogar die Pro-Serie, aber nimm das normale S21, zahlst du irgendwie 800 Euro und dann kaufst du dir noch eins, falls dir, falls dir das mal runterfällt. Und dann kaufst du dir dann noch ein Pixel 4a, falls dir die anderen beiden auch mal runterfallen. so Und dann hast du aber immer noch Geld über, um dir ein paar gute Kopfhörer zu kaufen. Ich finde den Preis immer noch zu hoch, auch im Vergleich zum Note. Das Note war... Witzig eigentlich, ja, dass Samsung ja immer so ein, so ein wie unser neues Flaggschiff, das Galaxy S8, S9, S whatever. Und dann gab es aber immer noch das Note, was eigentlich ja das eigentliche Flaggschiff war. Weil genau. alles, was das Neueste, das Beste, das Schnellste, das Teuerste, war im Note verbaut. Ähm, das heißt, ich sehe seh das genauso, dass diese Serie, die Fold-Serie, neben der normalen Galaxy-Serie total bestehen kann. Ähm, nichtsdestotrotz, dass... Ähm es ist einfach zu teuer. So, das um, Fold. Das Flip wiederum, und das finde ich total spannend, Ein, während das Fold aus meiner Sicht, und es ist ja gut, dass wir beide diese Podcasts machen, weil wir ja komplett unterschiedliche Sichtweisen darüber
1: haben. Das ist ja auch das Schöne.
0: Genau, sage ich ja, also super. Während ich das Fold für einen total überflüssigen Quatsch halte, ähm, halte ich das Flip für die wahrscheinlich genialste Erfindung der letzten fünf Jahre im Bereich Smartphones. <lacht>
1: Ein für mich ein reines Ausgehtelefon, telefon
0: Das Ding hat wie viel Zoll? 6,
1: Moment, ich kann sie sofort sagen. Es hat ein 6,7 Zoll Infinity O-Display, wenn man es ausgeklappt hat und außen ist mal so ein kleines 1,9 Zoll-Display, mit dem man halt war so, man sieht, welche Benachrichtigungen reinkommen, oder wenn ein Anruf reinkommt, siehst du genau, wer da anruft. Also für so den Alltagskram, dass man so schnell einen Blick drauf will, ist es, dafür, dafür ist es absolut geeignet.
0: Das hat also ein 6,7 Zoll Display das oh, ja. ist Spielkram.
1: Okay. Ich komme ja, jetzt mit Dritt einem Telefon, sage ich dazu. Nicht Spielkram, Drittelefon.
0: Ich komme jetzt mit einem 6 Zoll-Display von meinem Pixel hervorragend, klar.
1: Ja, natürlich. Ich sage ja, das ist, was man braucht. Ich brauche auch kein großes Telefon mehr mit 6,7 Zoll. Ich hatte lange Zeit ganz große Smartphones. Ja, aber ich habe dann im Endeffekt für mich gemerkt, es behindert mich mehr, klar, siehst du mehr, aber das geht schon, da geht schon los hier mit Bedienung, mit einer Hand. Ne? Da kommst du, selbst ich mit relativ großen Händen, komme nicht oben an den Rand ran. Was wünscht man sich sofort? Oh, ich brauche so einen Einhandmodus. Haben leider nicht viele.
0: Ich brauche auch keinen Einhandmodus. Ich brauche ein Gerät, was mir meine Smartwatch ersetzt. Okay. Ich, das Gerät ist 86 mal 72 mal 17, wenn es geschlossen ist. Das ist winzig klein. Ich kann über das Außendisplay, was ich übrigens fantastisch finde, dort kann man ganz normale Widgets hinterlegen und kann diese Widgets halt ähm, durchscrollen, wie man möchte, auf diesem kleinen Display. Das Design des Gerätes ist fantastisch. Das ist das erste richtig, richtig schön designte Gerät von Samsung. Und da lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster. Ähm, das erste Gerät, was richtig... Es sieht edel aus. Es
1: sieht es gut aus. Es ist wirklich aus. wunderschön, muss man dazu sagen. Dass
0: das... Ähm, also. das, das ich, kann dieses Gerät, in mein, ich könnte das in der Hosentasche meiner Badehose tragen, so klein ist das. Und das kann ich sogar, weil es ja Spritzwasser geschützt, bei einem Klappgerät. Das Ding hat äh, Lautsprecher von, nehmen wir, sind wir wieder dabei? Da da, AKG. Genau. Wieder eine, eine Fremdmarke, hat eine Dual-Kamera, aber auch hier, das ist alles, ähm, die Kamera ist alles nicht High-End, ist nicht der letzte. Das ist mir aber in dem Fall egal, weil das kleine. Gerät, was ich einfach großartig finde, das Flip 3, hat nämlich mal soeben einen Preis von unter 1000 Euro.
1: Genau, und das ist schon bemerkenswert. Ja, absolut. Damit schafft es, also ich wette, wir kennen ja auch den Preis der Fall bei Samsung, dieses Gerät wird ziemlich schnell in den Bereiche, glaube ich nicht, ich, ich glaube schon, dass es um die 800 Euro fallen wird, 800, 850 Euro, was mir aber, um nochmal auf Design zu kommen, was mir richtig gut gefällt. Das haben sie auch schon beim S21 gemacht, diesen Kamerabump so schön ins Gehäuse design zu integrieren. Sie haben das Außendisplay haben sie in den Kamerabump mit integriert. Genau. Als durchgehende schwarze Balken. Das finde ich eine so tolle Lösung, dass nicht nochmal extra so ein Display irgendwo geknallt haben. Das hat auch Xiaomi bei dem Mi 11, oh, wie heißt diese super Flaggschiff von denen, da ist ja ein, ein, auch ein Display hinten auf der Rückseite auch in den, in den Bump integriert. Das finde ich eine so tolle Lösung, weil du wirklich... Das Ganze in einem Guss hast, finde ich so toll gelöst und vor allem auch diese Zusatzfunktion mit dem Widgets Scroll und so weiter, super gemacht. Also wirklich das Galaxy Flip 3, eines der schönsten Smartphones im Moment auf dem Markt.
0: Und ich würde sagen, eines der praktikabelsten und ich kann mir wirklich vorstellen, dass das zumindest in die nähere Auswahl meiner, meiner, meines nächsten Gerätes kommt. Oh, ähm, Ganz, ganz sicher. Den Triple-Aid-Prozessor drin, 120, wir re, mal ernsthaft, wir reden hier von einem Gerät, was ein faltbares Display besitzt. Ja, genau. Kann das Display falten. Und wir reden hier von einem Infinity-O-Amulet-Display. Wir reden hier von Gorilla Glass Victus. Wie zum Teufel haben die Gorilla Glass Victus faltbar gemacht. Ja, genau. wir reden hier von 120 Hertz. Wir reden hier von einem bruchsicher Super brustig ja,
1: und kratzfest. <lacht> Wie,
0: ja, und wir kriegen, reden hier wirklich von Bluetooth 5, Wi-Fi 6, NFC, Spritzwassergeschützt, IPX8. Ähm, und das Ganze, wenn, wenn ich Bock drauf habe, auf 86 mm. Alter! Mal ernsthaft, wie geil ist das denn? Also, ich finde das so großartig und das Ganze für unter 1000 Euro. Und damit sind wir in einem Preisrange, wo ich mir sage, hm, ich glaube übrigens nicht an den Verfall, weil das Flip 2 vom letzten Jahr kostet immer noch 1500 Euro, egal wo du es kaufen möchtest. Das heißt, die Dinger werden, die werden im Preis nicht fallen. Okay. Ähm, die sind, ähm, sind leider Gottes preisstabil. Also du kriegst immer mal wieder ein ähm, Galaxy Z Fold für 1.100, 1.200 Euro ähm, im Refurbished-Markt. Ja. so Aber ähm, da ist der der Grund ist einfach, es gibt ja nicht so viele davon. Es kommt jetzt darauf an, ob Samsung das Zeug wirklich versucht, in den Massenmarkt
1: zu drücken. Und das schaffen sie, weil es sind wirklich High-End-Specs, in einem faltbaren Telefon für 100.000 Euro, weil, machen wir uns nichts vor, 1.000 Euro klebt heute auf vielen Smartphones drauf, ja, ja vierstellig oder 999 Euro, es klebt auf sehr, sehr vielen Smartphones, das OnePlus 9 Pro ist nicht weit davon entfernt. Das stimmt ja. allerdings. Und da kriegst du einen Klapper und ich sagte, dir, du fällst mit diesem Klapper mehr auf als mit jedem anderen Smartphone im Moment auf dem Markt. Ja, wenn du es auf den Tisch legst.
0: Ohne jetzt irgendwie zu, zu weit davon entfernt zu gehen. Aber wenn ich mir das Design vom, wie gesagt, das Fold 3 ist für mich total, ist, ist halt, das können die auch schön weg damit. Wenn ich mir das Design vom Flip 3 anschaue, auch die unterschiedlichen Farbgebungen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass meine Frau das ein oder andere Kleid irgendwie im Schrank hängen hat, was perfekt zu der Farbgebung dieser Telefone passt. Das ist also ein Geschenk für sie. Ja die, ähm, ja, die hat neulich wieder ihren 4K iMac ausgepackt, wo ich gesagt habe, also ein, äh, ja, zieh mal von, von jemand der seit 15 Jahren irgendwie Apple-Geräte benutzt, ähm, auf ein Android-Gerät um. Hm. Aber es soll da demnächst wohl eine App von Google äh, kommen, und zwar im Zuge des ähm, Pixel 6 ähm, release ähm, diese App soll von Google, das sind jetzt Gerüchte, Gerüchte, wohl sehr stark beworben werden, wo man mit einem Knopfdruck ähm, alle Daten von Apple inklusive Fotos, Passwörtern und, und, und von Apple zu Android umziehen kann. Und ähm, über diese App, man weiß noch nicht sehr viel darüber, wird in den USA in, in diversen ernstzunehmenden Blogs und Seiten hart spekuliert. Und ähm, die sagen, dass Apple gerade alles versucht, um diese App zu verhindern, weil wenn so etwas da wäre dann ähm, wäre das tatsächlich ein Axt am Ende von, von iOS und von Apple. Denn Google wird vielleicht oder denkt darüber nach, noch einen Schritt weiter zu gehen. Du musst den ich weiß, dass ich den Flugmodus deaktivieren muss, mein liebes Googlechen hier. Okay, Google. Na, seid ihr alle wach. Ähm, und zwar, Google denkt darüber nach, die Preise für Apps, die du bei ähm, iOS bezahlt hast, dass du die praktisch zu Android mitnehmen kannst.
1: Ja, gibt ja auch demnächst eine Funktion von WhatsApp, wo das endlich mal portiert werden kann?
0: Na, überleg mal, es gibt Menschen, viele Freunde von mir, die, die seit zehn Jahren iPhones nutzen, sagen, das einzige, was mich beim iPhone hält, weil es ist, ich merke einfach jeden Tag, das ist eben nicht mehr Stand der Technik. Das einzige, was mich dort noch hält, ist, dass ich in den letzten zehn Jahren wahrscheinlich 15.000 Euro für Daten, für Apps, für alles Mögliche ausgegeben habe. Und ich, ich schmeiß doch das Geld nicht weg. Das heißt, dieser Apfelgarten, weil der so abgeschlossen ist. Wenn Google jetzt aber ankommt, sagt übrigens, die ganzen Apps, die du bei Apple gekauft hast, auf iOS, wir bezahlen sie dir, wenn du zu Android wechselst? Dann hast du die hier auch. Ähm, die verhandeln mit den einzelnen Herstellern, gibt es die Möglichkeit, Lizenzen praktisch von einem System aufs andere zu übertragen. Dann stell dir mal vor, wenn du mit einem Knopfdruck, wenn das Pixel 6 kommt, und Google sagt, ihr könnt übrigens jetzt mit einem Knopfdruck zu uns wechseln, es kostet euch nichts und eure Apps sind komplett bei uns erhalten. Das ist ein smarter
1: Move ja, für uns Kunden.
0: Holla, es ist ja eigentlich eine Frechheit. Ich bin ja selber jahrelang hin und her gesprungen. Ähm, wenn wir Geräte getestet haben, ähm, wenn ich ein Android-Gerät testen wollte, ich habe ja lange Zeit ein iPhone genutzt, da musste ich mir die App, die ich bei Apple ja schon bezahlt habe, bei Android nochmal bezahlen. Was ja. ist denn der Quatsch? Ich habe doch schon eine Lizenz bei euch gekauft. Wieso muss ich eine zweite kaufen? Das stimmt, ja. Ist für ein anderes System, klar. Die sagen, naja, du musst ja Photoshop, wenn du es für Mac kaufst, auch für PC kaufen und anders. Ich finde es trotzdem frech, ähm, aber so kann man Leute halt da halten. Aber zurück zum Samsung. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass die, dass, dass gerade das Kleine sehr stark in der, in der Damenwelt, ähm, ich sag mal, der geschlechtsreifen Großstädterin ähm, auftaucht. Also das ist ein Gerät, wenn alle ihre iPhones auf den Tisch packen ähm, in, in einer... Im Rahmen, Rahmen Restaurant in Kreuzberg und ähm, du packst dann so ein schwarz-weißes Flip daneben. Da werden schon bist mal die du dahin, Augenbrauen da hochgezogen. Bist du
1: dahin, ja, ja, absolut.
0: Und, ähm, und dann klappst du das auf und hast da ein, mal Ernsthaft, Peter, ein, ein Victus, ein gorilla -Glas Victus und das ist faltbar.
1: Ich finde das mega und ich habe schon angefragt. Ich hoffe, dass wir die zum Testen bekommen weil ich will es halt wirklich mal ausprobieren, wie sich das fühlt, weil es gibt viele Menschen, die sagen, ja, ist nice to have, aber man braucht es nicht wirklich, man nutzt es meistens zusammengeklappt öfter oder häufiger als auseinandergeklappt, weil es eben so riesig ist, aber das will ich halt mal selber im Alltag mal ausprobieren, genau.
0: Wie gesagt, das Fold 3, klar, das wird man zusammen, ausschließlich zusammengeklappt nutzen, ausklappen wirst du es nicht, ähm, ist halt, wie gesagt, das ist wirklich so, so eine Werkschau, so ein bisschen, guck mal, das können wir auch. Das Flip 3 kann ich mir super vorstellen. Um, wenn ich in der Bahn sitze und ein bisschen entspannen will ähm, und Musik hören will, dann wunderbar brauche ich das Ding nicht auseinanderklappen. Ich kann aber gleichzeitig... Großartiges Gerät. Wow, ich bin total begeistert, Samsung. Und jetzt haben wir eigentlich komplett... Ähm, ja, noch die Uhr vergessen, oder?
1: Genau, noch ganz kurz. Wir haben, ganz kurz vorhin über das ja, Moment. wir haben hier ganz kurz vorhin über das Headset gesprochen. Die Galaxy Buds 2 sind jetzt auch offiziell mit einem Zwei-Weg-System. Die sind schon so gut wie auf dem Weg zu mir. Auch über ein Soundbar AKG. Hm, da wären wir wieder bei dem Thema. Ähm, bin ich sehr gespannt, weil ich trage ja Galaxy Buds Live schon seit sehr, sehr langer Zeit.
0: Und du bist relativ also, begeistert, oder?
1: Ja, weil die halt wirklich durch das, ähm, das Semi-In-Ear-Design hervorragend im Ohr sitzen. Ich habe keine Probleme damit. Nach, nach, nach vielen, vielen Stunden. Dann diese, dieses Wechseln zwischen den Geräten ist so super einfach. Das, das haben die alles auch. Und... Ähm, sind jetzt, wie gesagt, offiziell bald bei uns im Test und Super. Artikel dazu im Net äh, bei uns im Blog und die Galaxy Watch 4. Wurde ja lange erwartet. Ähm, ich bin nicht enttäuscht worden. Sie sieht richtig toll aus. Richtig gut. Richtig tolle Technik drinne Ist die erste Uhr, die jetzt schon mit dem neuen Wear OS 3.0 erscheint. Allerdings ist es bei Samsung ein bisschen anders. Die haben das Powered by Samsung genannt. Sie haben wohl doch noch ziemlich die Finger drin im Spiel. Äh, was das angeht, es ist ähm, alles mit drin, was ein aktuelle Smartwatch braucht was im Moment noch fehlt also es ist der Play Store natürlich dabei man kann die ganzen Apps, wie man es von Wear OS halt kennt installieren aber Google Pay ist noch nicht dabei, das ist noch in Arbeit das wird nach, 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 nacheinander erscheinen Spotify ist gerade dabei eine Wear App zu schreiben dass man halt auch offline Inhalte auf der Uhr speichern kann weil die Uhr hat 16 GB Speicher das ist schon mal richtig was eine Hausnummer da kannst du also richtig viel Musik zwischenspeichern für die Offline-Wiedergabe und auch sonst alles drinnen dran, was man braucht. Nicht ganz billig, muss man dazu sagen. Und was wegfällt? Der iOS-Support. Regen sich im Moment richtig viele Leute auf, die dann sagen, was kann, warum? Ich sage mir, macht die Apple Watch schon seit ihr her? Apple scheißt auf andere Hersteller, die sagen, Apple Watch funktioniert nur mit Apple. Schwätzt auch keiner, also kann Samsung genug sagen, ey, für die fünf Mannequins, die ein iPhone haben und die dann unsere Watch kaufen, müssen wir extra eine App entwickeln und auch aufrechterhalten, streichen wir den Support ganz. Finde ich völlig legitim, sie haben genug Macht, sie haben genug andere Kunden, die die Uhr kaufen werden und ich glaube die Handvoll Mannequin, Weibeln, wie auch immer, die dann eine Galaxy Watch mit dem iPhone koppeln können, bei dem Preis kannst du auch eine Apple Watch kaufen als apple Watch. Wir, müssen, wir müssen
0: mal ganz klar sehen, bei all dem, was unsere Kollegen und Freunde aus China gerade machen, mit Xiaomi mit Oppo und so weiter, ähm, was die Woche für Woche, Monat für Monat bei ihren Geräten abliefern. Was Samsung jetzt praktisch mit dem Fold und dem Flip abgeliefert hat, auch mit der Uhr. Was Google und jetzt ein bisschen in die Zukunft gesponnen wahrscheinlich mit dem Pixel 6 und 6 Pro dort abliefern wird. Ähm, ich glaube, es wird langsam einfach wirklich Zeit, dass Apple sich mal beim iPhone 13 oder 12S, was auch immer es wird, drauf besinnt. Mal wieder eine, da muss einfach mal was geschehen. Also es ist schön, dass man sich jedes Jahr jetzt mit, wir haben 300 neue Emoticons irgendwie abspeisen lässt. Und wir sind hier Privatschutz und Datenschutz, bla bla. Und heute wissen wir, dass iOS so anfällig ist wie ein Schweizer Käse. Die müssen einfach wirklich mal was bringen, weil sonst wird es langsam lächerlich. Sonst ja, es wird's wird es wirklich, wirklich langsam eng, ne? Also Ja, klar, weil wenn jetzt die Hersteller anfangen und sagen, wir streichen den Support für, das wird keinen Apple-Nutzer interessieren, ob Samsung jetzt bei der Galaxy Watch den Support und keine App mehr anbietet und so weiter, heute, aber das wird ja immer weitergehen, ähm.
1: Ja, Aber mal ganz ehrlich, welche Apple-Nutzer kommt auf die große Idee und wird sich eine Galaxy Watch kaufen, da wird keiner drauf kommen. Das heißt, ich? Du willst wirklich eine massiv eine runde Uhr haben, da, ich? Fehlt, da ist zum Beispiel Apple noch immer noch um ein Hintertreffen. Sie müssen die Watch endlich auch mal einen Rund anbieten. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, aber das sind wirklich die allerwenigsten, weil wer ein Apple kauft, der kauft auch dann gleich die Watch dazu. Nein, ja, muss man das.
0: Nein, Peter, die meisten Leute, die sich ein iPhone kaufen, 80, 85 Prozent aller Leute, kaufen sich ein iPhone um auf dicke Hose zu machen. Die haben überhaupt nicht das Geld für die Watch. Die haben sich irgendwo bei Refurbished oder auf St. Pauli im Eckladen irgendwo ein iPhone für ein Drittel des Preises geschossen. Das, ist, das sind doch nicht die Kunden von, von, von Apple, die das MacBook da liegen haben, die die Apple Watch haben, die die EarPods und das iPhone haben. Das ist doch nur der kleinste Teil der Kunden, der größte Teil der iPhone-Nutzer, die Draußen rumlaufen, ähm, die fressen den ganzen Tag irgendwie KZ-Hühnerfleisch vom Aldi, weil sie sich das iPhone vom Mund abgespart haben. Das ist doch ein Fakt. Und ich habe eine lange Zeit, ich habe versucht, meine Huawei Watch mit dem iPhone zu koppeln.
1: Ja, ich sage, das ist. Das ist ich habe es
0: ich versucht. Versuche es mal eine LG-Watch. Ich habe diverse Uhren versucht damit zu koppeln. Irgendwann wurde ich ja gezwungen von Apple, eine Apple Watch irgendwie zu benutzen.
1: Ja, ich sage, und deshalb kann man Samsung nicht zum Vorwurf machen, dass sie ein iOS so Bord Nein, ich weiß nicht. Ich finde das. das ist ich finde Die Fälle geht groß genug. genug. Ja. Ja, und sagen, was sollen. man muss eins mal bedenken: man muss diese Apps auch am Laufen halten. Ne, du musst weiterentwickeln, du musst Updates für Android machen und da musst du auch noch für, für iOS machen, damit es auch wieder funktioniert, die App, weil da muss wir, ja auch Qualität liefern. Wir das sind kann ja alles sparen. In,
0: wir sind dann ja in genau dem Punkt, mit dem wir vorhin angefangen haben. Ne? Das heißt. Wenn du als, in dem Fall wäre dann Samsung ja praktisch ein Hersteller, der mit jemand anderes oder für jemand anderes was anbietet, nämlich ähm, für Apple und wenn dann die, die Erfahrung der Kunden mit diesem Produkt Mist ist, weil du einfach nicht deine App regelmäßig pflegst und so weiter, dann schlägt das ja sofort auf dich Richtig. zurück. Genau. So, ähm, wenn das Produkt dann auch, vielleicht auch weil Apple irgendwie sagt, wir werden jetzt einen Schnittstellen aus Sicherheitsgründen nicht freigeben und und und. Das heißt, deine Uhr kann auch nicht so viel wie die Uhr deines des, des, deines Mitbewerbers, in dem Fall Apple, ähm, dann musst du dich da einfach draus zurückziehen und sagen, okay, besser ist... Ähm, Ganz genau. Ne, weil das das wirkt dann auch nicht gut für unsere Marke. Übrigens, was sich auch nicht gut auf die Marke ausgewirkt hat, zumindest aus meiner Sicht, war der Triple H-Chip von, ähm, von 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 Snapdragon. Er ist einfach zu warm, finde ich. <lacht> auf der anderen Seite gefällt er mir immer noch besser als die Exynos-Geschichten.
1: Das stimmt schon. Und da musst du ja jetzt als Google Pixel 6 zukünftige Besitzer stark sein, weil... Hm. Du hast, letzte Woche hast du es schon angedeutet, der Google Tensor Prozessor, der neue, der jetzt im mhm. Pixel 6 eingebaut wird, ist ein umgebauter oder ein umgelabelter Samsung Exynos 9855 Prozessor. Genau. Ist zwar nicht das aktuelle Flaggschiff, aber wurde auch bisher noch nie verwendet. Wird halt jetzt der Google Tensor Chip werden. Aber ich habe die große Hoffnung, dass das so perfektioniert wird, dieses Zusammenspiel zwischen Hardware und der Software dass es dann nicht so negativ aushält, wie, wie wir sonst immer von Exynos-Prozessoren kennen. Ne? Übrigens auch die beiden Fold-Geräte haben beide Snapdragon-Prozessoren. Da kommen nicht die hauseigenen Exynos-Prozessoren. Ja,
0: einer, einer, ich sagte ja vorhin, hat den triple Eight verbaut. Ähm, ja. jetzt, hat, jetzt hat Samsung aber gesagt, hey, wenn wir schon eigene, wenn wir schon unsere Uhren anbieten und ähm, hier großartige alles neu alles neu macht der Mai dann sollten wir auch mal neue Prozessoren für unsere Uhren und äh, portablen Wearable-Geräte entwickeln genau. ja leider heißen die auch Exynos hm, ja. das heißt die Uhr wird dann drei Stunden durchhalten und irgendwie 70 Grad warm werden oder
1: <lacht> ja, kann man so kann man so sagen und nee mein, äh, interessant. <lacht> meine D Uhr lade ich in
0: 30 Minuten auf meine hält 30 Minuten
1: ja genau meine hält 30 aber es ist interessant, dass Samsung sich so lange Zeit gelassen hat, warum Absolut auch immer, darüber kann man spekulieren, dass sie jetzt erst mit dem eigenen Webprozessor rauskommen. Ich vermute, das hat Zusammenspiel mit dem Google, mit dieser Fusionierung zu tun, dass sie sagen, weil Google und Samsung sind ja mittlerweile sehr eng miteinander verbandelt, ne, was, das sieht man darin, und dass sie jetzt sagen, wir bringen jetzt zusammen mit der neuen Uhr, der neuen Generation, weil das ist einfach eine neue Zeitrechnung bei Wear OS, was das angeht, ja jetzt den passenden Prozessor dazu bekommen, der dann halt perfekt damit interagieren wird, wir hoffen immer noch auf eine Pixel Watch, muss man auch zugeben, die dann wohl auch dann auf diesen Exynos Prozessor ähm, setzen wird. Jetzt ist er da, finde ich gut. Sie haben vieles richtig gemacht. Ich bin mal gespannt, wie sich das in der Praxis bewährt. Natürlich habe ich auch die Galaxy Watch 4 ähm, angefragt für einen Test, weil da interessiert mich eine Funktion ganz, ganz besonders. Sie haben da einen neuen ähm, Sensor eingebaut, der Sowas wie Körpermasse, also Wassergehalt, Muskelmasse und so weiter berechnet. Da hat man so wie beim EKG hält man die zwei Tasten gedrückt, und dann wird ähm, ein schwacher Strom durch den Körper geschickt, der dann die ganzen Daten erfasst. Wir kennen das von den ganzen ähm, Körperfettwagen, die ja so super in sind, die eigentlich allesamt für die, für die Füße sind, zumindest die günstigen. Weil auf der Waage stehe ich mit dem Bein und im Endeffekt misst diese Waage nur die Unterschenkel bis zum Knie, weil höher reicht der Strom nicht. Und diese Uhr soll jetzt wirklich allen Ernstes durch einen Sensor auf der Rückseite über die Haut in ein paar Millimetern sagen, wie mein BMI aussieht, wie mein Fettgehalt ist, wie mein Körperwassergehalt ist, wie mein Muskelgehalt ist. Sehr fragwürdig. Das werde ich dann auch testen, weil ich habe zum Glück hier in Aschaffenburg ein... ein ähm, Studio an der Hand, die haben eine Profi-Waage, wo man das wirklich medizinisch ausmessen kann. Und da werde ich mich mal draufstellen und mal gucken, was die Uhr sagt und was das Profi-Messgerät aussagt. Deshalb werde ich die testen. Auf jeden Fall. Das will ich wissen. Ja oh Gott. Ja. Was auch, was auch ganz wichtig ist, Fossil hat sich geäußert. Es werden auch ältere Modelle, die jetzt noch auf s 2 laufen, ein Update erhalten. Und auch bei Samsung gibt es wohl Pläne, die älteren Modelle, zumindest die letztjährigen Modelle, auch noch abzudaten, weil es, ich weiß nicht, war irgendeine Samsung-Seite hatte es in der einem, in einem, in Grafik drin, dass da sieht man die Galaxy Watch 3, sieht man dort, und dann, dass sie auch mit dem neuen Wear OS 3 laufen wird. Also das... Thema mit dem Update ist noch nicht ganz gestorben, es besteht Hoffnung. Fossil hat es bestätigt, dass es kommt. Es dauert halt sehr lange, ich denke mal so im Laufe Mitte, Ende des Jahres 2022 und auch wenn alles gut läuft, werden auch die letzten Samsung Smartwatches auch noch dieses Update bekommen. Zwar ein bisschen funktionseingeschränkt, aber immerhin ein Update. Nicht ganz unwichtig. Genau. Juhu,
0: dann kommen wir langsam zum Schluss, denn wir gehen jetzt wirklich schon auf Ui 1,10 zu. Ja. Du hast noch ein Gewinnspiel in der Mache, in der Hand oder wie auch immer. Wie
1: sagt genau, man? wir haben hier letzte Woche zwei Sets von Teil verlost. Es gibt ja immer wieder Menschen, die sagen, ach Mann, wieso laufen eure Gewinnspiele nur einen Tag? Ich höre den Podcast im Unter der Woche, dann ist es ja vorbei. Herr gehört, wir machen nochmal eins. Ich habe noch ein Set hier liegen, bestehend aus dem Teil dem ganz normalen und dem Teil slim. Die Gewinnspiel Sprag äh, Gewinnspielfrage wie letzte Woche auch. Wie heißt das europäische Pendant zu GPS? Das Ganze per Mail in den Betreff oder in die Mail mit Adresse an podcast.mobitest.de und dann könnt ihr mitmachen. Das Gewinnspiel läuft auch wieder einen Tag. Der Podcast erscheint am 15. August um 0.01 Uhr und das Gewinnspiel endet am 15. August um 23.59 Uhr und 59 Sekunden. Das heißt, auch ihr habt noch eine Chance, so ein Teilset zu gewinnen. Genau.
0: Ich bin begeistert. So, dann war es das für heute. Samstagmorgen muss ich ja noch fertig machen, damit er noch rauskommt. Ich wir haben das
1: Mimix 4 komplett vergessen von Xiaomi mit der an Display-Kamera. Haben wir komplett übergangen. Artikel zum Blog wird verlinkt.
0: <lacht> so, gerade mal so
1: reingeschmissen. Ich
0: wünsche euch ein schönes Wochenende
1: und bis dann. Tschüss. Genau, von mir auch. Viel Spaß bei Amazon. Lasst es euch gut gehen und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss. We'll yeah.